0: 好，欢迎您再度来到《真正好时光》的节目当中，我是朱国珍。在今天我们邀请到的是资深乡民教授，过去写过畅销书《读古文撞到乡民》，同时也是知名的小说家啊，作品非常多的中兴大学中文系副教授齐立峰，和大家分享的是他的最新散文集《乱世生存游戏》，描述的是从三国英雄到六朝文青都得面对的闯关人生。同时呢，在书中呢，呃，资深乡民教授亲自上线，用全新角度呢，有趣来解读乱世古人的生存实录，要告诉我们：文学不能救国，至少还能救自己。我很好奇的就是哦、喔，呃，当然这本书它的整个的背景啊、喔，以及它所描写的一些人物啦、篇章啦、跟故事都是六朝。那立峰老师在博士论文就是主修的，也就是六朝文学。哎，你为什么要选六朝文学？<對 S 1> 我前面。也有讲说我，我呃，我自己喜欢六朝，因为我觉得六朝是一个想象力大爆发。<對>那你为什么喜欢六朝
1: ？其实我一开始没有特别要选啊，就是因为其实以前我们古早比较早，那个研究所通常题目老师会跟我们一起讨论。那那个时候我的老师他是他做辞赋，就是赋这个文体嘛。嗯，那他自己是研究汉赋，那后来他有一些学生也陆陆续续做，有人做唐赋，有人做明清的赋。那只是说六朝没有，然后我那时候对文心雕龙很有兴趣，因为我修那个老师的课就是修文心雕龙那个文古典文论。哦。Oh. 然后老师就说，哎、欸，你这样对文论有兴趣，又找我指导，那你来做以六朝为主题，然后以六朝赋为主，然后再结合文论，因为要做六朝文学，一定要用到文论嘛。你就这样子来做，就想说，哎、欸，好啊，这样做做看。我本来一开始最想做的是文心雕龙，嗯嗯还有诗品。文
0: 心雕龙是什么了？我都忘记。我自己文心雕龙就是也是文
1: 论专书啊，就是在讲说哪个作家的文章怎么样这样。哦，留都是算是对对，流血算是这种评论性的啦，就是说呃，当时哦写作应该怎么样，然后当时这个历代作家谁谁优谁劣这样子。那、哦、後,后来就做了，我就发现说，哎、欸，这个时代真的是第一个，他一直被后来人打压。那我就是，被打我们都会有那种路见不平，被就觉得说，哎，欸、你怎么可以这样子诋毁这个这个时代有那么差吗？然后就实际看这样。等一下，等一下，你刚刚讲
0: 到魏晋那个六朝那个时候的人是被后来的什么唐朝吗？宋朝宋
1: 啊，对啊，哦，都被那些理学名家，对啊，就
0: 觉得他们太疯狂，对不对？
1: 觉得他们太疯狂，然后离经叛道，然后写的诗呢，就是没有实际的社会意义，真<的>通常是这样批评，对。就是因为唐宋八大家讲文以载道、啊，
0: 对，那六朝诗就
1: 正好相反，<錯>它是一个没有没有没有实际寄托跟封建的一个作品，这
0: 样子。其实我们光从《世说新语》里面，像豪龙啊，我晒书啊，有没有？
1: 嗯，是《新世说新语》里面嘛
0: ，最有名的就是他的故事啊。对对对，嗯，我晒书，他就那个七月七号好热，那天中午，嗯，农历的七月七号，他跑到那个外面里面，就把那个肚皮露出来，然后躺着仰躺，人家都左右邻居问他说：“你干嘛呀？”他就说：“我晒书啊。”因为他的肚子里面都是书，他满腹经纶啊。而
1: 且又错了啊，《世说新语》蛮多这种赤身裸体，刘伶也是嘛，就是在跑家，他就说。他裸体，就说你跑到我家，<笑>我整个家就有衣服嘛。然后那个坦腹东床
0: 、啊，<笑>就是说
1: 肚子，就是说我要选女婿，然后啊，每个人都衣冠都穿正装，<笑>只有王羲之这样的肚子露出来。对啊，其实那个我看学者解释说，他们那个时候服食啊，就嗑药，然后嗑了以后会全身发热，<笑>所以有一些人就会把衣服脱光，是为了要散那个热。哦
0: ，所以对。其实是嗑药的关系哦，对
1: ，他有不是真的这么洒脱啊,啊？对啊，嗯
0: ，在《秦立峰的乱世生存游戏》当中呢，分了好几个篇章哦，嗯、呃。刚刚立峰也有跟大家提到，就是说，其实当初在书写的时候，也有想到对应我们目前社会的一种教养啊，因为现在教养书好像跟商管书、励志书等等都是一个舒适的主流啊，也因此立峰就想也往这个部分，像教养的部分来做一个书写的挑战。那他的《教养实录》呢，并不是从自身的经验，而是从魏晋南北朝的古人的典故里面。呃，来借取经验，比方说呢，在第二个这本书《乱世生存游戏》的集二当中，《豪门教养实录》，小时赢在起跑线，长大暴走无极限。这这这个故事很多嘛，像这样？对啊，像
1: 孔融就是典型嘛，嗯、因为我们大家都读过那个《三字经》，那个不是骂人，孔融让梨<對>是吗？对，融四岁能让梨
0: ，对，那所以
1: 就会。想说，哎、欸，那他长大也是一个那个，但其实他后来他那个最最引起讨争议的，就是有一篇叫做《父母无恩论》，他写的吗？爸妈对我没有恩情，是他自己写的？对，他写就是傳孔融，传说是他写的啦。嗯，那当时就那个、啊、我看到一些亲子的教养专家就在讲这、那个，就说为什么他会这样，是因为他什么？小时候压抑自己的食欲，<笑>就是说他应该是小孩，本来就想吃梨嘛，但是他要被强迫，就是说你不能吃，要你要给哥哥吃这样子，呵呵然后长大就暴走。但我觉得其实不是这样，因为孔融他其实他小时候，就是说他小时候的故事，因为他是孔子后人嘛，嗯、所以他小时候故事很多。就是他四岁，我相信他应该也是一个很早熟的小朋友，<對>因为他四岁的时候让梨，然后他十岁的时候跟他爸爸到那个长安。然后他爸爸就那个嘛，嗯、就是他们要拜见一个名士，然后那个名士那个姓李，但不就是不见那种不陌生人。<对>然后恐龙就去，他只是十岁小屁孩，就跑去找那个门房，嗯、就说：“我跟那个你们家主人是世交。”然后他们主人就吓到，就冲出来看，然后就想说完全不认识小屁孩是谁啊？那那个恐龙就说：“我。”我祖先是孔子，<对>那你姓李，你祖先是李耳，就是老子嘛。嘛、嗯。对，那我们就好几代先那个老子跟老子跟孔子就曾经论理嘛，讨论礼教的问题。对，所以我们好几代春秋时代就四教这样子。嗯，然后当时就有一个宾客说，孔融小那个。小时了了，大未必佳。对，然后孔融马上就打脸他，就是想君小时必然了了，<笑>就你小时候已经很聪明了、啊，所以现在变这样。好极致、啊，所以我觉得他从小就很<对>很聪明，反应很快。那那个父母温润，我倒觉得是一个，因为很多人说他崩坏，怎么会那么孝顺呢？然后长大写这种文章，我觉得他有两个可能，一个是被。被诬赖是他写的，嗯，那另外一个可能是那个他要表现一种名士狂士的风雅嘛，因为他们东汉那个时候自己很推崇名士啊，嗯嗯
0: ，有名而已吗？还是要那种宦官之家、官宦之家？你说你说你说名士的定义士哦，对，倒
1: 倒是也，我觉得倒也不一定，因为像，但是大部分还是官还是那个啦，还是四是富二代或官二代，对，官三代，他也是对对对对官官后代，对，他也是那个。他的夫人也是那个，还是那个朝魏的宗室嘛，所以他们其实都还是上算是上层阶级啦、啊。哦， oh. 对呀，嗯。然后有的时候，我觉得他们的名士， oh. 他们的风，他们的这种狂放，他们有一种表演性， mm hmm. 就是说，我们我们这些官宦之家当然都很守礼教，但是我就要来一个这样子啊，毁金灭道这样子，那个礼崩乐坏给大家看。嗯嗯、
0: mm ， hmm. 对啊。所以我
1: 觉得，<是>我觉得这是六朝人的一个很深层的矛盾。
0: 对，嗯，但是孔融最后好像死得蛮惨的哦。对啊
1: ，他就是因为这个父母恩乱被曹操斩首的、啊。那你说有网军是当年<然>的、就是、他的罪行之一这样哦
0: ？可是你你在那个《乱世生存游戏》里面有提到说<對>孔融之死跟魏晋六朝的网军有关联。他们那时候网军是什么样的概况
1: 、哦？对，其实其实这也是比不哎、欸，我是这个等这个等一下被引战，但是我真的要跟各位听众朋友讲，就是。只要有乱世，就会有王军，因为乱世就是一个很多。你讲的一四什么一四
0: 五零一四九零的什么东东的。一
1: 四五零啦，<笑>你看我连这个都
0: 搞不清楚
1: 。一四五零就是之前就是啊，<笑>但是就是王军的代。对对对，就是某种串联的、呃、<對>暗黑
0: 势力嘛。对
1: ，然后跟小，然后呢我们讲小粉红，其实也是类似，就是说一个国家一个政权，它要。在很多政权里面，他总是要大外宣或大内宣，就跟自己国家宣传，跟别国宣传。嗯嗯嗯所以我觉得这个时候网军的风向是需要。那孔融是一个例子啦，孔融就是因为那个曹操的一个车是陆萃」，去狡诏嘛，说他这个这个是他写的这样。嗯嗯,嗯，在当时其实非常多这种例子，像我第一篇讲那个诸葛亮，对，就是那个三顾茅庐，<對 S 2> 那个就是有一个网军的痕迹，就是那个。因为三顾茅庐这件事，我们都我们现在都知道，我们现在都觉得是真的。但当时那个曹魏的有个史家叫做余涣啊，嗯，他就说，他就重新写他的《魏略》里面就说没有三顾茅庐这件事，是孔明在那个荆州的时候去找刘备求官這，这、嗯、那那个后来史家其实就在讲这件事，就说哎、欸，为什么会这样？为什么这样？那裴松之注《三国志》就有在讲。嗯、啊，我要跟听众朋友讲一下，我这个观点是从那个。东华大学教授王文静教授，他的有一篇论文叫做《洗澡池与诸葛亮神话是建构》，这篇来的。嗯，那其实我觉得，当然他们论文不太会不能不会想王军怎么做。但是你实际看整理过，你就发现说啊，这不就是三国时代王军的运作嘛？就是你去抹黑别人，你说那个三顾茅庐假新闻啊
0: ，嗯、实际上
1: 是怎样怎样这样子，<笑>就是给你带风向这样。所以我觉得这也很有趣啊。
0: 就是，或者可以这么讲，在六朝那个时候，也有某种所谓的意见领袖，但他的意见可能不一定是正确的哦。对，他有可能就是假新闻造假。对啊，他的有背后其他的意
1: 图。通常这个通常都有要宣扬自己自己国家，然后诋毁其他国家的意味在啊。嗯，这个这个也是正常啊，这个想一想也是合理的。对啊，因为那时候的朝代真的太奇怪。魏晋
0: 南北朝从东汉末年开始分裂分裂以后啊，你光是那个呃呃什么吴啊、魏啊、汉啊，三分天下哦、啊，到最后南北朝的时候有南朝有北朝啊，有那个什么。齐、陈、梁啊，然后北朝又有
1: ，哎呀，<州>太多了。对,啊、对
0: ，所以难免那个时候会有很多在政治上的合纵或连横啊，什么怪招数大概都会出来哦。对，对那你除了一些，嗯
1: ，对，而且我最后其实也有提到，就是说。六朝，呃，魏晋南北朝其实中国历史在史书上最最多史料的一个时代、哦、是吗？而且他们是非常少见的，是说，因为我们现在都讲二十四史或二十五史嘛，就是所谓的正史。但其在跟正史并行的时候，的的这个断代呢，就有其他的史家也都在写自己国家的历史。嗯，这个也是我看那个陈寅恪先生啊，他们的研究万万绳南先生，他们认为说。六朝是第一个，就是当代的朝代，在写自己国家历史的时代，这样
0: 子。那写的是真，写的是真话吗？有趣。对你，你当然都有、啊、都有记录历史的人呢、啊。即使到现在，应该都有都有所谓的史官，<對>只是以前叫史官，<對>现在不知道叫什么名字。<對>但是这些人在记录当权者的呃私言行为的时候，敢说真话吗？敢写真话吗？我觉得这个
1: 這可能。哎、欸，这个、这个、这我不敢讲、欸、就是说我们现在认为的，就后后后来编的应该比较可信度比较高啊。那当时如果说在呃等于说上位者还在，他就在同时间，那可能就比较是歌功颂德
0: ，就所谓的大
1: 外宣啊，啊就宣传自己自己都好棒棒啊，其他国家都造假<笑>都是假新闻啊什
0: 么的。西风，你在《乱世生存游戏》里面也有一篇，就是特别描述了这个马屁文学啊，嗯
1: ，也就是在
0: 呃六朝这个、嗯、对对对同体
1: 共作，
0: 对门阀政治的时代啊，哦、呃，然后在当时呢，九品官人法，上品无寒门，<對>下品无士族啊，<對>啊，同体共作，好像彼此之间啊，<對>要巩固一个同温层的，或者是一个人脉网路的时候啊，對對對难免就会有一个彼此的。戴帽子、戴高帽子的行为，对,標
1: 榜对啊，嗯嗯、其实我我觉得我倒觉得这个也是造成六朝文学真的它的价值不高的原因。虽然我刚刚说，我觉得我我的博士论文写六朝有点想帮他翻案，嗯，但是我必须也必须跟国珍还有听众朋友讲，我觉得六朝文学跟唐代或宋代或汉代文学相比，它真的是整个质量确实是比不上。如果以诗来说。六朝诗跟唐诗就差了一个等级嘛
0: 。哦，那也我们现在大家都
1: 很熟悉《<對>唐诗三百首啊什麼》啊，嗯，但是你可能背不太出来一两首六朝诗。那我觉得确实六朝诗没有那么好。那我觉得没有那么好，原因就是因为跟这种同体工作、这种马匹文化有关。哦、就是说，他们花非常大量的心力在写这种永物诗，然后应和诗。那通常就是说，一个、嗯、一个诸王，一个长官写了一首，就说好。呃，我五个文人每个人来喝。然后我写一首《高松赋》，然后你们一人写一首，然后就是跟你可以想象，第一个他千篇一律，都是写来写去都是这些松是怎么样啊，然后最后都会归结到一个核心，就说哎呀，还因为我们现在这个这个四海升平啊，然后所以我们可以在这边写赋啊，<笑>这样就称赞那个，就说我们。南朝是什么？宇宙唯一，世世界第一，这样好棒棒，这样。所以，这个时代文学确实，它在价值上会比比不上唐代、唐宋啊。就是那种士大夫可能是自主写作的，是诗人是有感而发的。那六朝就不是嘛，它有一个公式。
0: 对，但我觉得每个朝代留下来的一个文化宝藏哦，呃，其实都各有各的特色。嗯、比方说，那个<对>呃，六朝，六朝毕竟是西元两百二十年以后哦、啊，到大概西元五百年。他整个人的那个文字的一种呃精准度或精炼度啊，或者是在修行、在意境、在哲学、在人的生存处境啊各方面，他当然不会像到三百多年以后的唐朝哦、啊，唐宋以后又不断的在修炼之后会到达一种明心见性的那种哦、啊、清凉自在。所以在意境上的旷远哦，我们要以就是嗯，如果说以目前大家喜欢的一种美学的审美学的标准来看的话。那自然好像魏晋就庸脂俗粉多了一点哦、嗯對，对对
1: ，比较比较在在乎那种文字本身的雕琢、啊，但我觉得这也是，就是说我看我们的美学标准是什么？如果以六朝美学标准，就是我可以把这个一个物写得非常细腻，他们叫做巧构形式嘛，就是说我可以极尽。讲就是说我写的就像盖印泥一样，它长什么样我就完全文字把它写生出来。嗯，那我觉得六朝的价值更高啊。
0: 对，<以>另外还有一个六朝，我觉得很棒的就是说，他们也建立了一种哦、啊，嗯、就是对于文章的呃，像曹丕的典论论文嘛，嗯
1: ，呃、像刘勰
0: 的文心雕龙，嗯、對對對就是他们开始会进行文学批评了
1: 。没错<對>，呃，这是一
0: 个很重要的里程碑耶。对对对对对，就是我们
1: 讲文学自觉嘛，就感受到文学。是独立的、嗯，对
0: 对对，这,<样>这是一个很大的那个 milestone。我个人这样认为，嗯、所以对对，我想也是因此，我对那个，嗯、对对对即便说他们在西元两百二十年的时候，这些所谓的未晋名事哦、啊，大部分都、嗯、呃有他们很多呃，我们现在就是会觉得、嗯、庸俗的那一面，但他们另外一方面也是在开开拓的。所以，常常<对>嗯，用这样的一个史观来看各个朝代哦、啊，就是或者是人生哦、啊，大到时代，小到人生，我觉得都会有好有坏哦、啊，嗯、或者是有美有苦的嗯这样的一个不同的呃一种整合吧。听众朋友，我们在今天的节目邀请到的是中兴大学中文系的齐立峰老师，和大家分享他的最新散文集《乱世生存游戏》。